0: « Revendre un bien t'appauvrit. À chaque fois que tu revends un bien, tu t'appauvris tout simplement parce que tu, tu mets à la poubelle en quelque sorte tous les leviers pour lesquels tu as travaillé pour réaliser cet investissement. Ça permet en fait de réunir un, un, un grand nombre de leviers euh, au travers d'une opération qui va générer pour avoir fait le travail une seule fois des revenus à vie.
1: » Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut David, comment tu vas Salut
0: Gérald, ça va très très bien et toi
1: Bah écoute, ça va, ça va super, ça va super. Alors on est tous les deux à Bordeaux mais euh, pas au même endroit. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu ici, la soirée a été longue et euh, et, et mouvementée avec le copain Enzo. Euh, exactement. La première fois elle on s'est rencontré, a duré un petit peu euh, jusqu'au milieu de la nuit, ouais. ouais. C'est ça, exactement. C'était un un bon moment. On s'est rencontrés sur, sur sur un moment déjà épique, donc euh, donc on était déjà… C'est ça, on a commencé déjà, très fait, fort,
0: en fait, notre encore.
1: C'est ça. <rire> ça. On, on s'est rendu compte, alors on, avant de parler de, de choses sérieuses, quand même… Euh, j'ai acheté une voiture il y a euh, un petit moment, il y a 5-6 ans, qui avait appartenu à David. Donc vous vous rendez compte en fait, le monde est petit, Bordeaux et Bordeaux est tout petit. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, Est-ce que tu est que que peux que te que présenter que tu pas, euh... Ouais, tu savais pas, non. C'est Rémi, hein, l'intermédiaire, un de mes potes, qui nous... avec qui, qui tu as vendu la voiture, qui me l'a revendu, etc. C'est et ça. <rire> ça. Est-ce que tu peux te présenter, donc à part vendre des voitures, qu qu'est-ce qu que tu fais, euh, David <rire> Alors, ben, je
0: m'appelle David de Villa, j'ai euh, euh, 44 ans euh, d'abord, pour situer un petit peu euh, les choses. Euh, je suis investisseur immobilier euh, depuis maintenant une quinzaine d'années. Euh, voilà, je me suis en fait, j'ai commencé à travailler après un bac plus 2 euh, comme salarié, comme tout le monde. En fait, j'ai suivi euh, ce que mes parents m'ont demandé de faire. Euh, ben de bien travailler à l'école, d'essayer d'en de, de, sortir avec un diplôme pour, pour, pour m'assurer un travail et pouvoir avoir un salaire et, et subvenir à mes, à mes besoins quand ils ne seront plus là. Donc, c'est ce que j'ai essayé de, de faire, plus ou moins bien. Euh, donc, suite à ça, ben, j'ai trouvé un job parce que la seule chose que, que, ben, que je savais, c'était qu'il fallait aller à l'école et puis trouver un travail derrière, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres options que ça euh, à l'époque. Euh, Aujourd'hui, bien évidemment, euh, la vie m'a appris euh, davantage de choses, mais euh, j'ai démarré comme ça. Donc, euh, je trouvais un premier job, j'étais salarié. Et, et là, très, très vite, je me suis aperçu des, euh, des, des limites du salariat euh, par rapport aux attentes que moi j'avais euh, de la vie. Donc, euh, au, bout de, au bout de quatre ans, en fait, ben, j'ai vu que malgré ce qu'on m'avait dit, dans ma famille, en fait, on m'a toujours inculqué euh, cette, cette notion de l'effort. Si jamais tu travailles dur, tu seras récompensé. Voilà, c'est cette fameuse équation. Et je me suis très vite aperçu qu'en fait, ce n'était pas le cas. Sur mes quatre premières années de, de salariat, j'ai euh, travaillé très dur, je comptais pas mes heures. Le, le tout, c'était de prouver à, à, à mon boss en fait que, ben, que j'étais la bonne personne, que je faisais le, le mail qu'il me demandait de faire et que, et que je méritais en fait d'avoir cette progression euh, dans le travail. C'était euh, comme ça que je voyais les choses euh, à l'époque. Je me suis très vite aperçu qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Euh, si je travaillais très dur, ben c'était très bien. J'avais les félicitations en fait de, de l'entreprise, mais euh, je n'accédais pas à cette progression, il euh, y cette évolution dans, dans le métier, dans, dans le poste et, et, et au niveau du salaire également. Donc au bout de quatre ans, je me suis dit bon, euh, ok, ça c'est euh, là je me suis trompé quoi. C'est pas la bonne voie, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, en fait, j'étais euh, commercial. J'étais commercial dans, dans le bâtiment. Je vendais des produits du bâtiment à, à, à des entreprises, des grosses comme à, comme à des petites. Euh, donc j'étais sur la route, j'avais ma voiture, ma petite sacoche et j'allais vendre mes produits aux, aux artisans. Et très souvent, ces artisans, ils me convoquaient, euh, ils me convoquaient le soir euh, parce qu'ils ne voulaient pas euh, ben, s'arrêter de travailler durant la journée pour que moi j'arrive euh, avec mes petites chaussures, leur présenter. Euh, le dernier la, la dernière trouvaille des, des matériaux de construction donc ils il me proposaient de venir le soir pour ben, que je leur présente mon, mon catalogue et, et éventuellement que je prenne leurs commandes euh, à livrer sur leur chantier et euh, et un jour c'est ça qui m'a frappé c'est que euh, ma clientèle était composée énormément donc d'entreprises du bâtiment qui euh, qui étaient des personnes très souvent euh, venues du Portugal ou de Turquie euh, euh, voilà, euh, ce n'est pas un cliché, en fait, c'est qu'on retrouve beaucoup euh, ces nationalités-là dans le métier du bâtiment, notamment les Portugais. Et j'arrive un jour, euh, pour la petite histoire, chez, euh, chez un, un de ces clients qui était lui-même portugais. Et ce qui m'a fasciné euh, chez, euh, chez ce client-là, c'est que euh, c'est une personne qui travaillait très dur, donc qui avait quitté son pays, d'abord, première, premièrement, qui avait quitté son pays pour arriver dans un pays dans, dans lequel il ne maîtrisait pas du tout la langue. Donc, il est arrivé en France sans parler le français et puis il s'est adapté. Il s'est adapté, il a réussi à créer sa propre entreprise du bâtiment et il a réussi à améliorer sa vie, mais fois 100 en fait, par rapport à ce qu'il vivait, qu vivait dans son pays d'origine. Et cette personne-là parlait donc très mal le français. C'était un français mélangé de portugais. Et moi, ayant des origines espagnoles, je réussissais, à, je réussissais quand même assez bien à comprendre ce qu'il me disait. Et ce qui m'a fasciné, c'est que malgré que cette personne euh, soit dans un pays qui n'est pas le sien, qui parle très très mal la langue euh, et qu'en plus de ça, il ne sache pratiquement pas écrire le français, il avait une, une, une entreprise du bâtiment qui fonctionnait très bien. Et ce qui m'avait marqué en ayant fait ce constat-là, c'est que lorsqu'il a ouvert la porte de son garage, parce qu'il est allé me le montrer, ils sont, ils sont très, très vivants, très joyeux, ces gens-là. Et, et, et quand ils me convoquaient le soir pour, pour que je leur présente mes, mes produits, ils m'accueillaient à l'apéro. On allait prendre l'apéro et discuter business en même temps. C'était très convivial. Et puis, on pouvait parler d'un peu de tout. Et, et ce client-là ben, me dit, Viens, je vais te montrer quelque chose. Et là, il m'ouvre sa porte de garage. Et dans son garage, il avait une Jaguar, une Mercedes et un quad. Donc, il avait, il avait une belle maison et il avait tout ça dans son garage. Donc, de, 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 de belles choses. quoi Et là, j'étais moi un petit peu estomaqué. Je me suis dit, waouh wow Moi qui suis euh, qui, qui, qui suis né en France, j'ai fait des études, j'ai eu un diplôme, j'ai travaillé dur comme on m'a comme dit de faire. Et je suis aujourd'hui dans un dans un métier euh, qui, qui me rapporte, euh, ça me rapportait à l'époque. À ce moment-là, je devais gagner 1400 1500 euros par mois. Mmh. Tu vois T avais quel âge euh, là
1: Comment Tu avais quel âge à peu près
0: Là, à ce moment-là, j'avais euh, 20 ans. Oui. C'était la période entre mes 20 et mes 24 ans, en fait. Donc, j'étais à mis euros par mois. Et là, je, je prends une grande gifle, en fait, quand je vois euh, ben, ce qu'a réussi à faire cette personne, qui a un bagage, euh, on va dire, euh, intellectuel, sans que ça soit péjoratif, bien sûr. Oui,
1: culture, ouais, une culture plus faible. Enfin, avec moins, de, il, il est parti avec moins de billes, en fait, euh, sur le papier, ça. il ne partait pas gagnant, quoi. Et, exactement. Et, okay. et vu le résultat qu'il avait et que, et
0: que je pouvais constater en fait, je me suis dit, mais j'ai certainement quelque chose de mieux à faire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mmh. Donc euh, au bout de quatre ans, j'ai arrêté en fait de, le salariat et j'ai lancé une société, j'ai créé une société en fait de transport euh, avec un de mes collègues que j'ai embarqué avec moi. J'ai dit, écoute, euh, on se fait avoir là, c est, c est, c est, on bosse comme des malades. Je rentrais chez moi, il était 21h, 22h des fois, tu vois, quand je sortais de l'apéro avec, avec mes clients pour leur, vendre, pour leur vendre ma cam. Donc, je travaillais beaucoup et, et le salaire ne ben, correspondait pas en fait au travail que je fournissais. Donc, un jour, j'ai embarqué un collègue, un collègue à moi, je lui ai dit, écoute, allez, on se fait avoir. On va monter une boîte, si, euh, si nos clients portugais qui n'ont qui ont pas de diplôme, qui à peine savent parler français, et qui, qui ne savent, savent même pas écrire, il euh, n'y y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Euh, mm -hmm. J'ai créé une société avec ce collègue, C est une société en fait, de transport dans, dans le bâtiment. On faisait de la livraison de matériaux express parce que ça n'existait pas avant. Euh, donc On a monté ça et puis euh, ben, au bout d'un an, il a fallu constater… Euh, de l'échec, euh, euh, on s'est planté. En fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, il a fallu qu'on qu qu arrête la société. Et moi, je suis revenu, ben, logiquement, euh, euh, dans le salariat parce qu'il faut, faut bien payer ses factures. Donc, il fallait que je bosse. Je n'avais pas trop de choix. Donc, je suis revenu dans le salariat, mais en fait, de, de l'autre côté en fait, de, de la filière. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, juste avant, je faisais euh, de la vente aux artisans pour, pour, un, pour un négoce de matériaux. Et je suis, en fait, quand je suis revenu dans le salariat après cet échec entrepreneurial, j'ai intégré fin l'industrie du bâtiment. Donc là j'étais commercial mais euh, mes produits je les vendais cette fois-ci à mon ancien
1: employeur ouais. qui était les négoce de matériaux. Et, le, et là euh... tu étais dans quel état d'esprit Tu avais un esprit de revanche, tu étais comment Tu étais dégoûté, tu étais vis-à-vis euh, -vis de ton de ton échec de ton fin, de ton truc entrepreneurial pas pas, pas, pas fin, fin, euh, ouais, échec, on peut dire échec ou enfin de cette de cette histoire du moins, de cette euh, de cet épisode entrepreneurial. Alors tous les tous les
0: échecs forcément sont décevants. Euh, mais pas décevant au point de me dire euh, « euh, bon, ça ne marchera jamais pour moi ». Mmh. Pas, pas du tout dans cet état, cet état, cet état, cet état d'esprit. Donc, j'ai euh, accusé le coup, forcément. Euh, je reviens sur quelque chose que j'avais voulu quitter. Donc, ce n'est pas facile à ce moment-là, mmh. mais je me dis je vais faire mieux quand même. Il y a, y a, y a peut-être la, la possibilité que euh, bah, je n'ai peut-être pas vu tout ce que je devais voir à ce niveau-là. Donc, je reviens et au lieu de revenir sur… Euh, le métier de base que j'avais avant, j'ai essayé de trouver quand même quelque chose qui était un peu plus euh, à étiquette, on va dire. Euh, donc là, de, je, suis, je suis devenu en fait euh, directeur commercial du secteur Nouvelle-Aquitaine sur, euh, sur, euh, sur cette entreprise qui était un industriel du bâtiment. Donc je, je, mes clients étaient devenus le, 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 mon ancien boss, quoi, les, les négoces de matériaux. Euh, et, et là, encore une fois, j'ai fait, euh, fait une étape, une étape de, de quatre ans de plus dans cette boîte. Je gagnais... Plus pas beaucoup plus, parce que j'étais à peu près à, à 2.000, 2.200 euros par mois. Donc, ce n'était pas, pas forcément euh, l'eldorado au niveau au niveau financier. Et, euh, et au bout de ces quatre ans, en fait, euh, ben, je me suis fait licencier euh, par volonté parce que je me retrouvais plus dans, dans le truc et que ce qu'on m'imposait dans l'entreprise était plus du tout aligné avec, avec ce que j'étais. Euh, voilà, j'avais une philosophie, en fait, de de faire progresser l'entreprise, de l'améliorer. Et donc, lorsque je rapportais les défauts que pouvait avoir l'entreprise pour essayer de, les, de, de trouver des solutions pour les améliorer et faire en sorte qu'on ben, qu soit meilleur et, qu et que l'entreprise se porte mieux, ben, on me disait que ce ben, ben, n'était pas possible en fait de, de, de faire comme je disais, qu'il fallait rester tel qu'on qu l'avait qu toujours fait depuis les débuts. Donc ça, ça me convenait plus du tout parce que j'avais l'impression de servir à rien. Quoi. Et au fond de moi, j'avais toujours ce truc qui… Euh, euh, cette, ce, ce, ce côté entrepreneur qui bouillonnait en fait euh, je savais qu'il y avait encore quelque chose à exploiter à, à, à ce niveau-là donc
1: c'est des, des conversations que tu arrivais à avoir avec tes parents qui eux justement euh, t'avais euh, inculqué le, le goût enfin l'effort se conformer pour espérer réussir c'est des conversations que tu arrivais à, à avoir avec eux ça
0: alors euh, très difficilement parce qu'en fait euh, euh, j'ai mes parents euh, sont issus également des migrations de famille espagnole et c'est pareil en fait mon père à l'époque avait une vie quand il était gamin c'était c'était la misère quoi c'est il mangeait de la viande une fois par mois parce que ça coûtait trop cher à chaque fois que à chaque fois que c'était Noël il me rappelait toujours lorsque j'ouvrais mes cadeaux il me rappelait toujours quand j'étais gamin il me disait mais bah, tu sais moi à ton époque à Noël j'avais une orange parce qu'il mangeait jamais d'orange dans l'année parce que c'était trop cher à acheter tu vois donc euh, Là aussi, eux, si tu veux, par, par l'évolution qu'ils ont eue, ils ont connu une évolution qui est, qui est fois 100, quoi. Je ne pense pas que je puisse connaître cette évolution, mmh. la, la même intensité d'évolution dans, dans la période dans laquelle on vit, dans la vie que, que, que moi, je peux mener aujourd'hui. Euh, mais par contre, il y avait toujours ce truc de, il faut absolument travailler dur. Travailler dur, travailler dur pour y arriver. Donc, j'ai toujours vécu, en fait, dans ma famille... Euh, j'ai toujours eu à manger, je ne peux, peux pas me plaindre à ce niveau-là. En revanche, j'ai énormément souffert au niveau financier. Tout simplement parce que le fait que mes parents ont eu cette vie de manque perpétuel pendant très longtemps, tout ce qu'ils euh, qu pouvaient gagner par l'effort de leur travail, c'était pour l'économiser mmh. et jamais pour le dépenser. Donc, c'était toujours des dépenses minimes, 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 minimes. Et quand j'allais à l'école, ben, j'étais confronté en fait avec, à cette différence avec les autres c'est que ce que pouvaient avoir les autres en termes de vêtements en termes de euh, de, de vie euh, voilà j'avais des copains qui partaient au ski moi je suis jamais parti au ski euh, quand j'étais euh, quand j'étais quand j'étais enfant quoi tu vois tout simplement parce que ça coûtait trop cher et que la notion qu'avaient que mes parents par rapport à leur vécu c'était d'économiser et surtout de, de ne pas dépenser donc j'avais cette cette culture de de l'effort du travail l'effort du travail et un jour tu seras récompensé mmh. et là où ça a marqué quand même un tournant dans ma vie c'est que euh, euh, mon père est décédé, donc j'ai perdu mon père, j'ai toujours ma mère, mais j'ai perdu mon père. Euh, Lorsqu'il a réussi à atteindre sa, sa retraite, donc il a travaillé euh, pratiquement tous les jours de sa vie, jusqu'à la retraite et deux ans après avoir obtenu sa retraite, il décède. Mmh. Et là, ça, ça, ça a été une, une grosse gifle que j'ai prise, une grande leçon de vie euh, qui m'a fait constater qu'en fait, eh ben, la croyance de mon père n'était pas la bonne c'est-à-dire que travailler dur toute sa vie pour un jour pouvoir espérer profiter de sa retraite, c'est parce que c'était ça le plan en fait pour lui, c'était vraiment de, de commencer à prendre son repos pendant la retraite et profiter de, de ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'il avait justement économisé, qu'il avait un peu d'argent de côté, qu'il allait pouvoir profiter de la retraite. Seulement, la, la vérité de la vie l'a vie de rattrapé, et, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc là, je me suis dit, ben, j'ai compris que ce n'est pas ça en fait, la solution, la, la, la bonne réponse, ce n'est pas celle-là. Et là, je me suis efforcé de, de trouver une solution pour éviter d'en arriver au même constat que, que, que mon père. Et à, à ce moment-là, en fait, eh bien euh, juste avant en fait, d'être de, 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 licencié de, de mon second job de salarié, j'achète un terrain. Et là, c'est marrant, tu vas comprendre un petit peu l'état d'esprit de, dans lequel j'ai pu vivre. C'est qu'un jour, eh bien... Euh, ce que je pouvais voir autour de moi, tous ces artisans qui, malgré leur leur bagage diminué par rapport au mien, avaient une réussite qui était plutôt plutôt sympathique, je me suis je me suis mis un jour à à me dire ben il faut que faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrête de rester sur la même route que tout le monde et de suivre le même chemin que tout le monde suit, parce que je vois qu'au qu bout c'est ce, ce n'est qu'une impasse en fait. Euh, avoir un diplôme, euh, trouver un job de salarié, bosser toute ta vie, attendre ta retraite et espé espérer euh, euh, profiter de ta retraite, c est, c est, pour moi, aujourd'hui, c'est une totale impasse, mmh. c'est une arnaque euh, du, du système et du monde, du monde actuel, tu vois. Donc, je me suis rendu compte de ça et, et là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour, pour faire autre chose. Et autre chose que j'oublie de dire c'est que le gars, en fait, cet artisan qui m'ouvre son garage et qui me montre ses, ses voitures. À l'époque, j'étais jeune, j'adore les, les, les voitures, et j'avais voilà, les yeux qui brillaient. Mais à côté de ça, ce qu'il m'avait également révélé, c'est qu'il possédait une dizaine de maisons individuelles qu'il avait construites lui-même et qu'il avait mis en location. Hmm. Et ça, ça m'a vraiment... Ça m'a mis... Euh, ça m'a mis le feu dans le cerveau. J'ai dit, là, il, a, il a quand même 15 maisons, il a un garage avec de belles voitures
1: dedans. Il y a, il y a, il y a moyen que moi, je puisse faire la même chose que lui. Il y avait de beaux objets de valeur de, 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 de démonstration comme les véhicules, mais il y avait vraiment des belles fondations euh, avec ses, ses, ses actifs immobiliers euh, et, et ses rentes aussi de loyer
0: Exactement. Ouais. exactement. Et, et là, je me suis dit, il y, y, y a forcément quelque chose. J'ai la possibilité, en fait, de de faire quelque chose de beaucoup mieux que de simplement avoir une carrière dans, dans, dans une entreprise, quoi, au vu de ce constat. Et, euh, et, et à ce moment-là, je décide d'acheter un, un, un terrain. Je décide d'acheter un terrain pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens d'expliquer. La deuxième, c'est parce que j'arrive à, à, à mes 30 ans, en fait, et autour de moi, euh, la plupart de mes amis, euh, moi, j'étais célibataire à l'époque, mais la plupart des amis étaient soit en couple, certains avaient déjà des enfants, et ils avaient acheté leur maison, euh, ils avaient leur résidence principale, etc. Et moi, j'étais le seul encore à à être célibataire, célibataire endurci et locataire d'un appartement au Bousca, une commune à côté de Bordeaux. Et à ce moment-là, je me décide d'acheter un terrain. Donc, je cherche. Et puis, alors là, tu vois, je me pose zéro question. J'arrête de me poser des questions, si tu veux. Je prends Internet, je regarde les annonces, je trouve le premier terrain qui me plaît, je vais voir le vendeur. Le vendeur se pointe, il me dit, ben bah, voilà, le terrain, il est là, l'environnement me plaît. Il me dit, c'est tel prix, je négocie, même pas. Je, je, dis, je dis au, au vendeur, ben, je vous l'achète. Euh, donc, on, on signe un papier comme quoi on est d'accord sur le prix, etc. Et, et pour prendre dans les, dans les prochains jours un, un rendez-vous chez le notaire pour faire la, la signature du sous-saint. Et là, je rentre chez moi, je rentre chez mes parents, en fait, pas chez moi, mais chez mes parents. Euh, il, il faisait nuit, c'était un hiver. Donc, euh, il faisait déjà nuit quand, quand j'arrive chez mes parents. Il y a mon père qui monte son fauteuil. Et là, j'annonce, ben, euh, je viens d'acheter un terrain. Donc la réaction à laquelle moi je m'attendais, c'était Waouh, génial, etc., super, tout ça pas du tout. La réaction que j'ai eue, ça a été Oh mon Dieu, mais t'es complètement fou, tu fais des choses sur des coups de tête, tu vas te planter, tu vas perdre de l'argent, etc. etc. Donc là, ça, là, là, ça m'a fait un petit peu mal. Et j'ai eu ce, ce, Mon ego, en fait, qui s'est mis en action. Et, qui, et je me suis totalement interdit, en fait, de me louper sur ce projet-là. Ça a été une interdiction totale. Et tu vas rigoler parce que je le fais en fait sans avoir aucune connaissance dans l'immobilier. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment ça marche. Mes amis m'ont dit, ben, euh, quand on est devenu propriétaire de notre maison, ça a été super simple. Hein. On, a, on, a, on a trouvé un terrain, on est allé voir la banque, elle nous a fait un crédit. On a pu payer la construction de la maison avec ce crédit. Boum, voilà, on est dedans, on est en train de voir l'apéro. Pour, pour eux, c'était aussi simple que, 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 que ça. Et moi, je l'ai perçu de cette façon-là, en fait. Et là, ben, j'achète je, je, ce terrain et moi, je fonctionne exactement comme je l'ai compris. C'est-à-dire, ben, je, je choisis ce terrain, je vais voir mon banquier, je travaille, je vais demander un crédit, je vais me prêter l'argent et puis je vais faire ma maison histoire à les régler. Quoi. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce qu'il y avait plein de notions ben, que je ne maîtrisais pas à l'époque, que je ne connaissais pas. Euh, et, et lorsque je me présente chez mon banquier, je suis tout content parce que je suis en train de, 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 de finaliser euh, ben, Tu la le chose, vis, quoi ouais. Ouais, c'est ça. Lui Et se rêve, quoi. Ouais. Exactement. Et là, mon banquier, en fait, il regarde mon projet, il lève la tête, il me dit Mais euh, je suis désolé, monsieur, mais euh, c'est totalement impossible. On ne peut pas vous prêter d'argent pour faire ce projet, vous ne gagnez pas assez d'argent, un crédit de ce montant là, vous ne pourrez pas l'assumer, etc., etc. Les notions de taux d'endettement, etc. Que je ne que j'ignorais totalement. Donc là, je prends, encore une fois, je prends encore une grosse claque parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Par contre, je, je, je suis dans son bureau et, et je, lui, je lui explique au banquier, je lui dis « je comprends pas, moi j'ai des gens autour de moi, ils sont devenus propriétaires, ils ont fait exactement ce que je suis en train de faire et ils ont obtenu un crédit. Pourquoi Moi, je ne l'ai pas obtenu et je ne partirai pas de votre bureau tant que je pas compris ça. » Donc, il m'explique en fait cette histoire de taux d'endettement, la mensualité par rapport à ce que je gagne, etc., etc. la règle, la règle d'un banquier pour prêter de l'argent. Et il me dit, avant que je reparte de son bureau, il me dit, ce qui serait bien, c'est que parce que vous avez un profil qui est, qui est tout à fait finançable, il n'y a pas de problème, vous travaillez, vous n'avez pas de charge, vous pourriez très facilement eh bien, acheter un T3, par exemple. Si vous achetez un T3, ça serait déjà pas mal. Vous habitez aujourd'hui dans un T2, donc vous passez quand même au niveau supérieur hein, en devenant propriétaire, c'est bien. Donc, je sors de son bureau. Non, évidemment, sa solution ne me, me plaît pas du tout, hein, parce qu'encore une fois, je me suis interdit de me louper là-dessus. Et, euh, et je repars chez moi et là, je, pendant, pendant 15 jours, je ne dors pas en fait. Je ne dors pas et je me repasse en boucle l'entretien que j'ai eu avec, euh, avec mon banquier. Et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et à un moment donné, il y a un truc que je comprends. Il y a un truc que je comprends et 15 jours après, je retourne voir mon banquier avec, euh, avec mon projet. Donc, toujours le même terrain et je vais essayer de le persuader en fait de me faire ce crédit. Et quand je rentre dans le bureau, mon banquier, il est tout content parce qu'il se dit… Wow. « Waouh, ce jeune, il a, il, a, il a vite compris, il a dû trouver un T3 comme je lui ai dit la dernière fois, il va, il va me présenter ça, je vais le financer, ça va le faire. » Sauf que là, eh bien, euh, la première fois que je suis venu le voir, je suis venu le voir avec un terrain pour faire construire une maison et je lui demandais 250 000 euros de crédit. Et il m'avait dit non. Et la, et la deuxième fois que je me représente dans son bureau… Je, je me présente et je lui, je lui montre le projet et je lui dis « Voilà, c'est le même terrain, je n'ai pas trouvé de T3. » Et cette fois-ci, au lieu de vous demander 250 000 euros, bien je vous en demande 300 000. Donc là, forcément, il a pris un petit recul sur sa chaise. Il s'est dit « Ouais, euh, il n'a il a, il a, il a pas tout compris de ce que je lui dis. Ça va être compliqué l'entretien. » Et en fait, je l'arrête tout de suite. Je lui dis « Bon, en fait, le projet, il a un petit peu changé. Ce n'est pas le même que, le, que celui que je vous ai présenté la, la, la dernière fois, malgré que ce soit le même terrain. » Et là, je lui dis, ben, en fait, la maison que j'ai prévu de faire à la base que je vous avais montrée au départ, qui devait être ma résidence principale, ben, je l'ai modifiée un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit aussi grande que ce que j'avais prévu à la base, elle va être un petit peu plus petite. Mais au lieu d'en faire une seule, je vais en faire deux. Je vais en faire deux, ce qui va me permettre de pouvoir avoir ma résidence principale, ma maison. Et la deuxième maison, eh bien, je vais la louer à un locataire qui va me payer un loyer tous les mois. Et ce loyer, ben, il va m'aider euh, en plus des revenus que j'ai de mon travail pour payer le crédit que vous allez me faire. Et eh bien, le résultat, c'est que je suis ressorti de, de son bureau avec un accord de principe sur le financement de cette opération qui avait un montant plus important que euh, l'opération initiale que j'avais fait. Et ça, ça a été en fait un déclencheur. J'ai compris un truc, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et c'est là où en fait, le, le, mon, mon, mon addiction à l'investissement immobilier a démarré.
1: Okay. C'est pour ça que j'ai commencé euh, mes investissements immobiliers. Ok. Et aujourd'hui, tu as encore ce bien
0: Alors, ce bien, euh, je, je ne l'ai plus. J'ai vendu la deuxième maison euh, en 2018 exactement. Donc, c'était cette opération. Je te parle de cette opération. On était en 2007 euh, où j'avais acheté ce terrain. J'avais donc habité ma première maison. Lorsque mon locataire, quatre ans plus tard, m'a déposé en fait, son préavis de départ, je me suis dit que bah, c'est l'occasion cette fois-ci euh, bah, de vendre ma maison, ma résidence principale. Et je pensais, en fait, que, que j'allais la vendre simplement pour, euh, ben pour, pour, pour rembourser la partie du crédit qui appartenait à cette maison, tu vois. Je ne pensais pas gagner d'argent. Et en fait, quand je revends cette maison, euh, ben je m'aperçois, en fait, que, que j'ai fait une opération ultra rentable parce qu'en ne revendant que cette maison, j'avais déjà la possibilité de rembourser la totalité de mon crédit. C'est-à-dire qu'il me restait une maison totalement gratuite au bout de quatre ans. Donc, c'était... Euh, Là, je me suis rendu compte de, de la puissance, en fait, de, 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 ce que j de ce que je venais de faire inconsciemment quelque part. Et donc, mon locataire s'en va, je vends cette maison, j'arrive à négocier à la banque de ne pas rembourser la totalité de mon prêt. Je demande ce qu'on appelle un, un, remboursement, un remboursement partiel, en fait. Donc, je conserve le, le, la somme, en fait, de, de la vente de cette première maison et j'habite donc la deuxième en euh, remplace, remplacement de mon locataire mmh. et derrière ben, je continue à faire, à, à faire ce, ce type d'opération je recherche de nouveaux terrains pour refaire exactement la même chose parce que j'avais euh, quelque chose qui fonctionnait très bien et je me suis dit ben, si je fais une opération comme ça par an euh, et que je revends une maison sur deux au bout de cinq ans dans dix ans ben, je, je suis millionnaire en valeur patrimoniale j'ai euh, 5000 euros qui rentrent tous les mois et si je le souhaite j'ai plus besoin de travailler quoi juste en faisant une opération comme ça euh, pendant euh, chaque année pendant euh, pendant cinq ans donc euh, je me suis lancé là dedans et je me suis dit ben, finalement ben voilà ça c'est euh, ça' plaît ça' plaît vraiment et je vois ici la possibilité en fait euh, d'une solution de scaling hmm. chose que tu ne peux pas avoir lorsque tu es salarié
1: et, et justement à ce moment là tu étais encore salarié à quel moment tu à quel moment tu bah, tu, tu n'es plus salarié en
0: fait je je ne deviens plus salarié après l'acquisition de ce premier terrain. En fait, j'étais en train d'acheter ce terrain au moment où j'étais en train de me faire licencier. Donc, à partir de là, en fait, je deviens entrepreneur derrière ça. Je recrée des petites sociétés qui fonctionnent pas super bien. C'est un petit peu la galère à ce moment-là. Et je continue quand même à côté de ça à faire, à faire, à faire ces opérations. Jusqu'au jour où eh bien, je, me, je me retrouve confronté à ce problème de financement que tout investisseur immobilier connaît un jour ou l'autre, et je crée pour ça en fait des, des, des sociétés de marchand de biens pour faire de l'achat-revente et essayer d'avoir eh ce cash qui rentre assez rapidement pour pouvoir refaire rapidement des opérations de ce que j'appelle des opérations de doublette en fait, le fait d'acheter un terrain et de construire deux maisons dessus qu peuvent, qui peuvent être jumelées ou totalement individuelles. Donc je fais ça pendant deux trois ans. Et, euh, et dès que j'ai réussi en fait à, à amorcer cette machine, euh, ben, j'ai arrêté en fait ces opérations de marchand de biens et mes activités entrepreneuriales qui, euh, qui, sur lesquelles je n'éclatais pas en fait pour me, pour me consacrer pardon, totalement à, à l'investissement immobilier et au développement de ce patrimoine euh, okay. pour lesquels je vois de, de gros potentiels. La,
1: la boîte de marchand du coup, c'était plus un outil du coup au service de ce, de, de ce côté euh, patrimonial. Toi aujourd'hui du coup, quand tu construis, tu ne fais pas de SSCV, de, de choses comme ça. C'est-à-dire que quand tu construis, c'est pour le garder et mettre un locataire dedans. Exactement.
0: Alors, je, je, ce qui est important de dire, c'est pourquoi je fais ça. Parce qu'aujourd'hui, je, je, je rencontre, je forme aujourd'hui de jeunes investisseurs, des particuliers, des investisseurs privés sur ce type de méthode. Et beaucoup, beaucoup de ces investisseurs ou de ces particuliers qui, qui veulent partir dans l'investissement immobilier sont très intéressés par l'achat-revente. En fait. Ils sont très intéressés par l'achat-revente parce qu'ils voient ce gain euh, facile et rapide de cette transaction. La chose qu'ils ignorent, c'est que euh, faire de l'achat-revente, euh, c'est euh, accepter de perdre beaucoup d'argent. C'est accepter de laisser sur la table beaucoup d'argent. La raison, elle est, elle est toute simple. Lorsqu'on fait de l'achat-revente, on achète un bien immobilier en faisant un crédit et dans les mois qui suivent, on le revend. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 mois et on revend ce bien. Donc, ce bien, il ne nous appartient plus. On a été propriétaire de ce bien pendant euh, à peine quelques mois et des fois pendant même pas une journée. Parce qu'on peut revendre en fait en marchant bien euh, le jour où on achète. Voilà. Quand on s'organise bien, qu'on qu qu sait faire les choses, on arrive même à revendre le jour même où on devient nous-mêmes propriétaire. Donc, on est propriétaire du bien une seule fois. Le truc, c'est qu'il faut comprendre la chose suivante c'est que l'immobilier, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de leviers. Et moi, ce qui me passionne, c'est l'automatisation d'un business et la passivité d'un revenu. Et l'immobilier, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet en fait de réunir un, un, un grand nombre de leviers euh, au travers d'une opération qui va générer, pour avoir fait le travail une seule fois, des revenus à vie. Mais si tu, te, si tu revends ce bien, ces ben revenus à vie, ils disparaissent avec le bien lui-même. Donc, tu as travaillé, as, en fait, ça revient à faire le job d'un entrepreneur qui vend des produits. Euh, tu travailles, tu, tu fabriques un produit, tu le vends, tu récupères de l'argent et pour continuer à gagner de l'argent, tu es obligé de refabriquer un autre produit. Alors que l'immobilier, il te suffit de faire le travail une fois pour que ça te rapporte euh, à vie. C'est euh, mon 20-80 et, 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 et comme j'aime le dire, c'est plutôt mon 1,99, tu vois, parce que le travail que je vais fournir pour faire une opération comme ça, à comparaison de, de, de ce que ça, ça va me rapporter continuellement dans le temps, bah c'est juste énorme. La différence, elle est énorme. C'est pour ça que plutôt de dire que de dire du 2080, 80 je préfère dire du, du
1: 1-99. C'est ce que tu m'as dit hier, ouais, dans la préparation de l'épisode. Euh, je te pose la question, ouais, c'est quoi ton 2080 Tu dis non, j'ai un, un 1 99, mais j'ai pas un 20-80. C'est vraiment ça. Pour, pourquoi, du coup, tu n'as pas décidé de t'intéresser à l'ancien, par exemple euh, parce que ce que tu nous dis, on peut l'entendre chez d'autres influenceurs, formateurs, mais ils vont surtout nous parler de l'ancien. Pourquoi toi tu dé as décidé d'être sur le neuf Et d'ailleurs, je crois que ton positionnement il est assez, euh, assez rare sur le marché, euh, sur le marché ouais. de la formation notamment.
0: Alors bah, bah, premièrement, euh, parce que je suis arrivé ici, par... je suis arrivé sur le neuf en fait par défaut. Hein. Mmh. Euh, C'était pas voulu à la base parce que j'avais à la base je n'avais aucune connaissance dans l'immobilier. Moi j'ai pas eu une famille qui savait euh, qui savait euh, qui savait faire de l'argent ou qui savait faire de l'investissement ou qui savait euh, faire de l'immobilier. Aucun entourage à ce niveau-là. Donc euh, je partais avec un bagage à zéro là-dessus euh, et je suis arrivé donc sur le neuf par défaut tout simplement parce que j'avais envie euh, de devenir propriétaire comme beaucoup de Français d'ailleurs. Hein. Le rêve numéro un des Français c'est de devenir propriétaire de la résidence principale et notamment d'une maison individuelle. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, tous mes amis autour de moi étaient devenus propriétaires de leur maison. Donc, j'ai voulu faire exactement la même chose que tout le monde, en fait, à la base. Euh, j'ai commencé, en fait, dans l'investissement dans le neuf par erreur. Je suis arrivé dans le neuf par erreur. J'ai voulu faire une maison et c'est parce qu'en fait, je me suis planté… Sur... C'est parce qu'en fait, je ne savais pas que je ne pouvais pas le faire, en fait, que j'ai réussi à faire ça. Parce que la première fois que allé voir mon banquier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il m'a refusé mon prix tout simplement parce que j'étais inconscient en fait sur, sur, sur la chose du fait que ne... c'était impossible pour moi en fait de faire cette opération. Aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai et avec le recul, si je reviens en arrière, jamais je l'aurais fait ça. Jamais je l'aurais fait parce que j'aurais su que je ne pouvais pas mmh. obtenir de crédit pour faire cette opération dans l'état actuel des choses à, à l'époque.
1: L'insouciance a du bon. Hein. Comment L'insouciance a du bon parce que du coup tu découvres ce business là et aujourd'hui ta vie c'est plus la même. Exactement. En fait j'ai réussi à faire ça tout simplement parce que je ne savais pas
0: que je ne pouvais pas le faire. C'est euh, un peu paradoxal quoi. Mais le fait de, de, de ne pas m'avoir posé de questions et d'avoir foncé tête baissée, ben, ça m'a permis en fait de, de, de déclencher quelque chose.
1: Tu n'es pas le premier à le dire. Tu
0: n'es
1: pas le premier à le dire à ce micro. Euh, Aline aussi, euh, Bartoli qui, était, qui est passé hein, tout au début dans le podcast. Euh, dit pareil elle, elle a démarré son business de consulting euh, et de formation mais dans l'univers dans l'océan rouge le plus rouge possible quoi euh, et, euh, et au final aujourd'hui ben, c'est ben, peut-être la, 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 celle qui fait le plus de volume dans, son, dans sa niche et c'est son insouciance qui lui a permis en fait ce, de démarrer de mettre le pied à laiterie hein, clairement.
0: Ouais, des fois il faut arrêter de se poser des questions euh, moi je vois beaucoup de gens aujourd'hui des investisseurs que je forme euh, qui commencent en fait par appréhender euh, leur projet euh, d'investissement immobilier par les problèmes qu'ils vont rencontrer. Et, et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Euh, un problème, il faut, il faut s'y attarder, il faut le considérer euh, pour, pour le résoudre lorsqu'il se présente. Euh, il ne faut pas commencer à se dire « Oui, mais bon, je ne vais pas me lancer là-dessus parce que je n'aurai jamais mon financement. » Bon, ben là, c'est sûr que tu ne feras jamais rien. Par contre, si tu te lances comme j'ai pu le faire moi sur cette première opération, j'ai signé mon terrain. De toute façon, j'avais toutes les garanties pour, pour me sécuriser puisque tu marques des, des conditions suspensives d'obtention de prêts, etc. Donc, je ne prenais aucun risque. Mais j'ai acté quelque chose. J'ai acté une démarche qui était une démarche positive pour avoir un, un, un résultat positif. Évidemment, dans toute démarche qu'on va avoir, dans tout projet qu'on peut avoir, que ce soit immobilier, entrepreneurial ou même de vie personnelle, euh, sur l'objectif qu'on s'est fixé, on va trouver sur le chemin des obstacles. Ça, c'est évident. Mais si tu commences à, passer, à penser aux obstacles avant de penser aux résultats que tu veux obtenir, tu n'as aucune chance d'y arriver, en fait. Donc, il faut, il se faut vraiment, faut vraiment se, se mettre le focus sur le résultat que tu veux obtenir, avancer dans les étapes de ce projet-là pour obtenir ce résultat. Et lorsque tu arrives à te confronter à un problème, ben, tu, tu travailles sur ce problème-là pour, pour y trouver une solution. C'est exact, exactement ce que j'ai fait lors de cette première opération. Euh, mon problème, ça a été ben, que mon, mon banquier m'a refusé mon prêt. Du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai adapté mon projet initial, je l'ai modifié un petit peu pour que ça puisse eh ben, mm. euh, solutionner mon problème. Et de là, ben, ça m'a permis en fait, de, de, de déboucher sur, euh, sur, sur une méthode d'investissement ultra puissante dont j'ignorais en fait, toute la puissance. Je m'en suis aperçu qu'après. En fait.
1: euh, ça fait écho à plein de choses qu'on euh, qu a déjà entendues sur le, sur, sur le podcast il euh, faut se lancer en fait il faut y aller euh, dans tous les cas il être... faut que ça soit fait plutôt que parfait hein, ça c'est clair et, euh, et, et le... ouais, non, ça... on en parle beaucoup dans le lancement des business en ligne mais là pour l'immobilier du c'est la première fois qu'on l'aborde euh, c'est pas la première fois qu'on aborde l'immobilier mais qu'on aborde ce point là Et euh, je, peux que dire, je peux que dire oui moi mon premier investissement à bah, 19 ans euh, au final c'était un truc euh, catastrophique mais c'est pas grave ça a été le premier euh, et ensuite, il y en a eu d'autres qui ont suivi. Et, euh, et donc, voilà. Et, et, et du coup, pourquoi plus le neuf que l'ancien que, que,
0: que Alors, j'allais y venir. Euh, l'ancien, en fait, j'en ai fait parce qu'une fois que j'ai fait cette opération, je me suis évidemment beaucoup intéressé à l'immobilier. J'ai regardé ce qui se faisait dans l'immobilier. J'ai commencé à, à, à fréquenter en fait, des gens euh, qui faisaient l'immobilier parce qu'il euh, qu n'y avait pas de solution en fait, pour apprendre différemment. Il n'y a, a aucune école qui t'apprend à investir dans l'immobilier. Euh, mm. euh, et à cette époque-là, sur Internet, il y avait zéro information. Quoi. Il n'y avait pas de formation en ligne pour se former ni quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est à, à, à savoir qui, dans, dans mon entourage, dans ma région proche, pouvait faire de l'immobilier pour pouvoir échanger en fait, et, et, et connaître d'autres solutions. Parce que moi, j'en avais trouvé une, mais peut-être qu'il qu pouvait y en avoir d'autres et peut-être même de meilleures solutions que la mienne. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et j'ai remarqué plusieurs choses. J'ai remarqué en fait que euh, euh, la plupart des gens à qui je parlais, qui, qui investissaient dans l'immobilier ou qui voulaient investir dans l'immobilier, me disaient tout, tous euh, <coughs> ben, premièrement, j'achète de, de l'ancien. Et quand je leur demandais, mais pourquoi tu achètes de l'ancien La réponse qu'on me donnait, c'est ben, ben, c'est parce que c'est comme ça que tout le monde fait. Je dis ok, alors c'est parce que tout le monde fait ça que, que c'est mieux. Bon, je n'étais pas persuadé de, de, du truc. La deuxième chose, c'est que tout le monde voulait investir dans l'immobilier en faisant une SCI. Et là encore, même réponse. Quand je leur demandais pour, « Pourquoi tu veux faire un SCI pour investir dans l'immobilier ?» Parce que moi, quand j'ai fait mon opération, je l'ai faite en nom propre la première. Hein. Je ne l'ai pas faite en SCI, ou euh, euh, je l'ai faite en, en mon nom propre. Et ils me répondaient tous donc un SCI. Et quand je leur posais cette, toujours, toujours la même question, « Pourquoi ?»« Pourquoi une SCI et pas autre chose ?» ben, Ils me répondaient tous « Oui, parce que je connais quelqu'un qui investit dans l'immobilier, il investit en SCI. » Mais ça, ce n'est pas une bonne réponse. « quoi. Euh, faut, faut il faut qu'il y ait une bonne raison euh, euh, stratégique de rentabilité, de fiscalité faut il ait, faut qu'il y ait des, des raisons euh, tangibles derrière pour pouvoir faire un, ouais, un, il faut un, recontextualiser un, le truc quoi. ou, ou d'une autre, autre forme quoi. Euh, donc je me suis intéressé à ça et puis euh, j'ai vu, vu des investisseurs qui étaient super contents de leur investissement dans l'ancien euh, notamment dans Bordeaux, parce que je, comme tu l'as dit tout à l'heure on est sur Bordeaux, donc je m'y suis intéressé et j'ai commencé à acheter de l'ancien j'ai acheté de l'ancien, j'ai encore d'ailleurs des, des biens dans l'ancien. J'ai euh, des, euh, des studios et un T3 euh, que, que j'ai toujours dans l'ancien. J'ai fait de l'allocation courte durée, j'ai fait de la, durée, fait de, de la coloc. Euh, j'ai également acheté de l'ancien quand je faisais de, du marchand bien. D'ailleurs, quand je faisais du marchand bien, c'était principalement euh, de, de, du bâti ancien, en fait, que, que je redivisais euh, euh, avec la parcelle qu'il y avait avec, etc. Donc j'ai fait de l'ancien. J'ai fait pas mal de méthodes parce que euh, je me suis dit au début. Euh, j'ai réussi à faire, à faire quelque chose qui, qui a super bien marché la première fois. Mais étant donné que, que j'étais novice dans le truc, je me suis dit, il y a forcément d'autres choses. Et il y a peut-être même des choses qui sont meilleures. Donc, j'ai essayé de chercher ben, des solutions plus rentables que la mienne, etc. Et donc, j'ai investi dans l'ancien pour constater au final qu'en fait, toutes ces méthodes d'investissement dans l'ancien, ben, elles n'étaient pas meilleures en fait que, que la première opération que j'avais faite euh, dans le neuf. Et quand j'ai comparé les deux, euh, mais aujourd'hui je, je, mon constat c'est que cette opération que je multiplie aujourd'hui aujourd'hui je ne fais pas seulement juste deux maisons j'en fais cinq d'un coup six d'un coup Là, cette année par exemple j'ai dix maisons en construction en même temps et si je fais ça c'est tout simplement parce que j'ai pu analyser par rapport aux autres investissements dans l'ancien eh que, que cette méthode c'est celle qui me demande le moins de travail qui est quelque part la plus facile à faire malgré ce que les gens peuvent croire parce qu'on se dit que ben, c'est certainement plus facile de rénover un correct. appartement que de construire une maison. Alors qu'en fait, euh, lorsqu'on maîtrise en fait le, le, le sujet, ben, tu t'aperçois que euh, la construction de maison, c'est plus simple parce que ça va te demander beaucoup moins de travail.
1: Et puis, il n'y a pas de vis réel. caché. Il y a très, une, une fois que tu as ton permis, il ne peut plus y avoir de vis caché, logiquement. Mais, tu pars sur un produit neuf, tu n'auras aucune surprise. quoi. Tandis que moi, en ce moment, j'ai deux toitures à faire. Voilà, bon, pour l'instant, ça attend un <rire> petit peu. Mais j'ai deux toitures à faire. Une à Bergerac, une à Périgueux. D'ailleurs, s'il y a des couvreurs parmi nous, je cherche des artisans. Mais, euh, mais euh... et puis c'est une galère. C'est une galère. J'ai envie de tout revendre. J'ai envie soit d'y mettre le feu, soit de le revendre. J'espère que l'assureur ne regardera pas cet épisode. Mais c'est incroyable. Je, je, on s'emmerde royalement sur l'ancien. Et pourtant. J'ai poussé le truc jusqu'au bout, j'en ai une trentaine. quoi. Mais c'est insupportable. Et en fait, tu me donnes vraiment envie de, de tout revendre et de tout repartir. Je vais acheter ta formation.
0: <rire> et tu as raison, tu vois, as belle que tu belle expérience type que toi, tu es en train d'avoir en ce moment. C'est l'expérience que vont rencontrer tous les investisseurs de l'ancien. Parce qu'en fait, au départ, quand ils commencent à investir dans l'ancien, ils se disent, c'est facile, il, faut, il suffit juste de trouver un bien, il est déjà fait. C'est rapide, c'est juste le temps de l'acheter. On le rénove. Euh, avec deux petits travaux on remplace on remplace le sol, on met un peu de peinture et puis c'est terminé mais ce qu'ils oublient de, ce qu'ils oublient en fait dans l'opération c'est que derrière le, le produit il est ancien donc il va falloir le maintenir en état et tu peux avoir au bout d'un an ou deux ans mais par exemple une toiture qui claque et une toiture qui claque ça coûte de l'argent quoi voilà. Et, et, et c'est galère, comme tu le dis, encore une fois, tu as raison et, et je retrouve en fait cet aspect-là de, de, de la gestion d'un produit ancien. C'est galère parce que tu vas devoir te débrouiller tout seul à trouver tes artisans, à faire les travaux, à suivre les travaux, à coordonner les différents corps d'État s'il faut faire intervenir les corps d'État. C'est du travail. Or, dans le neuf, tu fais ton opération, c'est neuf, tu es tranquille pendant 10 ans et en plus, tu es couvert jusqu'ici de garantie que tu n'as pas en fait dans l'ancien. Donc, non seulement c'est pour moi aujourd'hui beaucoup plus rentable de partir sur… Alors évidemment, il faut le faire avec stratégie. Hein. Il ne suffit pas simplement d'acheter un terrain et de construire une maison dessus comme le, comme le font la plupart des particuliers d'ailleurs. Ça, ça ne rapporte pas d'argent. Mais quand tu le fais avec, avec une méthode bien précise, ben c'est une opération qui, qui t'apporte une rentabilité qui est juste euh, euh, démente par rapport aux, aux autres stratégies qui peuvent exister, qui te prend peu de temps. Et qui en plus t'apporte un maximum de garantie. Pour moi, je dors en fait sur mes sur mes deux oreilles. J'ai pas besoin de m'inquiéter sur ce qui me prend du temps aujourd'hui, c'est mes biens anciens. Comme je te disais, j'ai encore des appartements. J'en ai un là. J'ai eu un dégât des eaux à cause de la de la, de la copropriété justement qui n'a pas entretenu les canalisations. J'ai toute la merde qui remonte dans dans l'appartement. Voilà, c'est une galère. Enfin, il faut il faut faire appel aux copropriétaires pour la réunion. C'est une galère. Mmh. Au moins là, avec mes maisons, je suis le seul propriétaire, je suis le seul, le, le, le seul maître à bord. C'est moi qui décide pour tout. Et, et je suis garanti euh, bah, jusqu'ici avec toutes les garanties qu'apporte. Ouais.
1: J'imagine que le jour aussi où tu as un coup dur, que tu as besoin de te séparer d'un bien, c'est plus liquide qu'un bien euh, dans l'ancien, euh, dans un immeuble collectif en fait. Tu peux euh, découper, revendre une partie, euh, peut-être pour solder tes crédits. Euh, enfin, je, je, je sais pas, j'imagine que c'est, j'imagine que ça, ça reste un avantage. Et puis, j'ai tendance à croire aussi que l'avatar du locataire est meilleur aussi sur ce genre de biens. Euh, tu as des meilleurs locataires que, que sur du, 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 du T1, du T2 en centre-ville de, de Bergerac, de Périgueux ou de, de je sais pas quelle ville de, du coin, quoi.
0: Et exactement, je, je vais te raconter une histoire. Euh, j'ai un, un ami en fait euh, qui a voulu se lancer dans, euh, dans l'investissement immobilier également. C'est un entrepreneur qui a une grosse boîte euh, euh, sur Bordeaux. Et euh, quand il s'est lancé là-dedans, donc il m'a demandé. m'a demandé, euh, ouais, ça m'intéresse ce que tu fais, David. Qu'est-ce que tu peux m'en parler, etc. Et puis, il a vu d'autres personnes. Et ces autres personnes, en fait, lui ont parlé de l'investissement dans l'ancien avec des rentabilités euh, qui font briller les yeux, tu vois, euh, des rentabilités à 12-15 Et finalement, il se dirige, il se dirige vers, cette, vers cette solution. Donc, je n'ai pas été super vendeur, tu vois. Je n'ai pas été très bon vendeur sur ce coup. Et il part sur cette solution, il achète en fait un immeuble à Périgueux. Tu parlais de Périgueux Bergerac, il achète un immeuble à Périgueux. Cet immeuble, il était composé je crois de 6 ou 7 appartements et ça lui rapportait 12% de renta. Et lui, il n'avait regardé que ça. Il s'est dit 12% de renta, wow, c'est génial, c'est top 12% de renta. J'achète ça, je mets en location, terminé, je continue mon petit business de mon côté, ça va rouler tout seul. Le problème, c'est que au bout de six mois, il vient me voir et me dit, euh, « Bon, David, comment tu fais là, tes maisons exactement Tu peux me réexpliquer la méthode ?» Je lui dis, « Mais tu n'avais pas acheté euh, de, un immeuble ?» Il me dit, « Si, si, ouais, oui, l'immeuble à Périgueux, là. » Je lui dis, « m'en parle pas, je le revends. » Je lui dis, « Ah bon, pourquoi euh, Tu, tu m'avais dit que tu avais une super renta et tout dessus. » Il me dit, « Ah oui, 12 de renta. » Mais alors, les locataires de l'immeuble, une vraie catastrophe. J'en ai déjà deux qui ne payent pas leur loyer depuis trois mois. <rire> j'ai les deux qui payent pas le loyer de J'ai des travaux à faire tout le temps dedans. Il y a toujours un truc qui ne va pas. L'électricité euh, un, un qui ne tombe pas, il faut faire le réseau électrique, il faut reprendre la colonne, l'eau, la toiture, euh, les fenêtres. Il enfin, y, y avait toujours un truc. Quoi. Donc ici, ça, ça me prend la tête, ça me demande beaucoup trop de travail. Et, et en plus, ben, les 12% que j'avais à la base, ben, je ne les ai plus en fait. Je ne les ai plus du tout même. Je, je, je suis en train de perdre de l'argent parce que j'ai deux locataires qui ne me payent pas. Et le résultat de ça, le constat de ça, c'est que euh, Périgueux, un immeuble à 12 donc là, c'est le cas de Périgueux, mais ça pourrait être n'importe quelle autre région un peu reculée en France. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on fait de l'achat d'anciens avec de grosses rentabilités comme ça Déjà, première notion qu'il faut connaître, c'est que une grosse rentabilité, on l'obtient tout simplement parce que le prix d'achat de ton bien n'est pas très éloigné du montant des loyers que tu que tu appliques. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on a une rentabilité importante. Achète un appartement au centre de Bordeaux ou à Cannes, par exemple, eh bien, tu vas avoir une rentabilité, ou à Paris, tu vas avoir une rentabilité de 1,5 de 3%. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ce n'est pas rentable. C'est tout simplement parce que le prix d'acquisition de ton bien, la valorisation de ton bien, est très, très, très éloigné du, du montant euh, du loyer que tu vas appliquer par rapport au prix du, euh, du marché du loyer euh, dans, dans la ville. C'est pour ça que tu obtiens un, un petit résultat en termes de pourcentage. Donc ce pourcentage, en fait, il ne faut surtout pas. Euh, s'attarder dessus parce que c'est pas ça qui est important dans un investissement immobilier c'est ce que ça te rapporte un argent euh, trébuchant si je puis dire et donc euh, dans, dans, dans son cas lui ben, il, il perdait de l'argent voilà. et c'est ce qu'on va retrouver en fait avec ce type de biens qui sont des biens euh, un, peu, un peu éloignés euh, de, de, des grandes métropoles où il y a de l'activité on va, on va se retrouver avec des biens qui ne coûtent pas cher et du coup avec des loyers qui ne coûtent pas cher non plus puisqu'on a toujours ce rapport de trois fois le loyer en termes de revenus pour pouvoir louer un locataire. Mais si tu loues, si tu achètes un bien à 20 000 euros, par exemple, ça existe, hein tu peux acheter des, des, des appartements, un studio à 20 000 euros, il y a des, des petits villages en France, tu vas tu vas trouver ça sans problème. Le truc, c'est que tu vas louer ça combien 250 euros par mois 250 euros, si on fait la multiplication, 250 fois 3, on va arriver à un peu moins de 900 euros. Ben, c'est qui qui, qui qui va louer ça C'est une personne qui a un revenu euh, du smic ou inférieur ou à peu près du smic c'est à dire qu'il va très facilement être en difficulté à la, même pro à, à la moindre mmh. problématique dans sa vie sa voiture tombe en panne il va réparer sa voiture et pour la réparer il va pas te payer ton loyer parce qu'il peut pas le faire tout simplement il a oui, pas ça. Mmh. or que quand moi je loue une maison ben, je loue des maisons 1200 1300 euros ça veut dire que en face j'ai des gens qui gagnent au minimum 3500 qui ont de l'épargne, qui ont un certain niveau social. La plupart du temps, c'est même des couples, donc ils travaillent tous les deux. Donc, s'ils ont un problème de voiture, ben, ils vont pouvoir l'assumer, euh, leur problème de voiture, et payer des frais de réparation sans avoir à, à, à ne pas payer leur, leur loyer. Donc, moi, mes loyers, ils sont payés. J'ai beaucoup moins de problèmes avec mes locataires. J'ai des biens qui sont neufs, donc on m'appelle pratiquement jamais. Je n'ai pas de souci de soucis, de, ben, j'ai euh, euh, soit un dégât des eaux, soit une toiture euh, qui fuit. Je n'ai pas ce genre de problème parce que c'est neuf. Et que de toute façon, j'ai toutes les garanties. Si jamais il devait y avoir un problème, il suffit que je prenne mon téléphone, j'active la garantie, on vient réparer, ça ne me coûte rien. Mmh. Donc, la, le confort que ça a d'investir dans une maison neuve euh, et, 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 et en plus avec le rapport que, que ça peut avoir en termes de rentabilité, mais général, et je ne parle pas de pourcentage, parce que tu as compris maintenant que
1: mmh.
0: ce pas ça qui est important. On peut très vite se faire avoir par un bien, bien qui est 100%. comme mon pote qui a acheté un, un, un immeuble à Père Il s'est bah, dégoûté en fait. Hein. Et, et son immeuble, au bout de six mois, il l'a a revendu. Quoi. Donc, il n'a a pas gagné d'argent sur son opération, alors qu'à la base, sur le papier, ça devait être l'Eldorado. Voilà.
1: Ok. Non, mais c'est, c'est clair et. que l'impression
0: que je n'investis, je n'investis plus dans l'ancien et que je mets tout mon focus sur, sur le neuf parce que, ben, j'ai vu ce que ça donnait dans l'ancien. J'ai vu ce que ça donnait dans le neuf. Et, euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas photo, quoi. Au niveau du résultat.
1: Je pense, en termes de, là, on repart sur un 20-80, quoi. En termes de, en termes de, en termes d'efficience, je pense. Enfin, j'ai tendance à croire. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas, je vais pas non plus raconter un truc faux, mais, euh, en tout cas, l'ancien, j'en reviens. Donc, si l'autre alternative est le neuf, on peut, ça veut dire qu'en fait, j'ai plutôt tendance à la recommander. Non, c'est ouais. euh, bah, très clair. Euh, si, euh, euh, donc, pour toi, l'erreur le, que tu aurais pu faire dans ta carrière pro ou dans tes investissements, la plus rentable, ça aurait été quoi à part cette histoire de, de premier financement Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a un, une erreur euh, Ça sera peut-être bah, du coup d'avoir acheté cet ancien ou je ne sais pas, qui t'a permis en fait d'avoir, euh, de dire… Enfin, de prendre une décision, euh, genre plus jamais. quoi. Est-ce que tu est as, as rencontré déjà ce cas de figure
0: euh, Si, moi, j ai, j ai, alors, une erreur, euh, je ne sais pas si c'est une erreur, mais euh, en, en tout cas, euh, euh, on peut dire que c'est un échec. Euh, c'est euh, mon expérience sa salariale. Le, la, deuxième fois que, la deuxième fois où, où je reviens dans, mon, dans, dans, un, dans un job de salarié, euh, je me fais licencier de cette entreprise. Et ça, ça a été une chance en fait. Parce que grâce à ce licenciement, si j'avais pas été licencié, ça se trouve, je serais resté dans cette boîte, j'en sais rien. Mais le fait que j'ai été licencié, je suis reparti tout de suite derrière dans, dans, dans un objectif entrepreneurial. Et ça m'a permis de me lancer là-dedans et de me dire « Ok, euh, bah, de toute façon, aujourd'hui, j'ai plus le choix puisque euh, je n'ai plus de travail, il faut que je fasse quelque chose. » Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je me suis mis à, à développer vraiment sérieusement euh, euh, l'investissement immobilier comme, comme un professionnel
1: aujourd'hui comment toi tu continues à progresser c'est quoi tes leviers d'apprentissage
0: alors comment je continue à progresser euh, je, comme je disais tout à l'heure dans l'investissement immobilier en particulier on est tous soumis en fait à, au financement on ne peut pas acheter un bien immobilier euh, comme ça en sortant euh, l'argent de, de, de sa poche ça coûte tellement cher qu'on est, on est obligé de, pour ça de, de, de céder d'un financement qui est une bonne chose parce que ça fait partie également des leviers de, de, de l'immobilier. Contrairement à la bourse, où là, même s'il y a des solutions en bourse, mais en, en, en principe, en bourse, tu es obligé de mettre ton cash. Quoi. Là, tu as, as la possibilité de faire un emprunt assez facilement, entre guillemets, pour acheter un bien. Et là où, où on est tous freinés, alors moi, à mon niveau, comme, comme, comme n'importe quel autre investisseur immobilier, c'est le fait d'un moment donné arriver à, à, à taper un, pla, un plafond de verre. Euh, et ce plafond de verre, c'est uniquement le financement, l'accord d'une banque de pouvoir te financer. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, la maîtrise que j'ai, la connaissance que j'ai de l'immobilier de l'investissement me permettrait, si j'avais un robinet d'ouvert, de devenir milliardaire. Rien ne m'en empêcherait, en fait. Rien ne m'en empêcherait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aux États-Unis, beaucoup d'investisseurs immobiliers deviennent multimillionnaires. On voit des jeunes de, de, de 28, 30 ans avoir 300 millions de patrimoine. C'est parce qu'aux États-Unis… Le financement bancaire n'est pas du tout euh, fait de la même façon qu'en France. C'est-à-dire que plus qu aux États-Unis, en fait, plus tu as de prêts de financement que tu honores, et plus tu as droit à des prêts euh, importants. Okay. Nous, chez nous, ce n'est pas ça. Nous, tu as un prêt, plus tu as un prêt plus ton taux d'endettement augmente et quand tu arrives à 35%, ben c'est fini, on te, met le, on te coupe le robinet, c'est terminé, il faut soit amortir, soit euh, ben, revendre pour te désendetter, pouvoir réemprunter. Donc, c'est cette difficulté que, que j'ai pu rencontrer euh, moi quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier à 100%. Et donc, pour ça, ben, j'ai commencé pour résoudre en fait cette problématique. Il y en a plein euh, euh, sur le chemin, comme je disais tout à l'heure. Et pour résoudre celle-là, en fait, j'ai créé des entreprises Entrepreneurial, voilà, des, des activités entrepreneuriales pour pouvoir générer en fait euh, du cash qui va me permettre de réduire mon taux d'endettement pour pouvoir continuer à investir. Alors pourquoi, pourquoi j'ai fait ça Parce que j'aurais pu aussi avoir l'autre solution euh, que je viens d'évoquer qui, qui aurait été de revendre en fait des biens pour me désendetter et continuer. Le problème c'est que j'ai compris un truc assez, assez tôt dans l'investissement immobilier, c'est que revendre un bien t'appauvrit. À chaque fois que tu revends un bien, tu t'approuvris tout simplement parce que tu, tu mets à la poubelle en quelque sorte tous les leviers pour lesquels tu as travaillé pour réaliser cet investissement. Quand je disais qu'on travaillait 1% pour avoir 99% de résultats, eh bien faire le job d'investir de, de, dans un bien, c'est 1%. Tu vas y passer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour construire ton opération, obtenir ton financement, lancer ton opération, mettre en location. Tu as travaillé cinq mois, ton opération, elle est faite. Tu as un financement qui s'étale peut-être sur 20-25 ans. Pendant 20-25 ans, cette opération, elle va travailler pour toi. Grâce à tous les leviers que tu as mis dessus, le financement, la stratégie que tu as appliquée pour, 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 pour créer cette opération, euh, etc., etc. Dès que tu vends ce bien-là, eh bien, tu, tu acceptes de, de prendre tous ces leviers que as, pour lesquels tu as travaillé et que tu as mis en place, euh, pour, 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 pour une durée oui. de 20-25 ans, tu acceptes de les prendre et de les mettre à la, pou à
1: la poubelle. Ouais, tu freines ça, la boule de neige, tu l'arrêtes ouais. en fait. Elle arrête de. Ouais, c'est tout à fait. Ouais, je, je vois tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, alors là, je fais. Je, fais, je, 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 je parle à moi-même hein, euh, en disant ça, mais un loyer de 350 balles sur un appart, euh, sur le papier maintenant, en ayant des revenus entrepreneuriaux, etc., qui sont, qui sont, euh, qui sont confortables. J'ai tendance à me dire, bon, mais l'appartement, je vais pas le rénover ce mois-ci, je le rénoverai dans deux mois. La toiture, je la ferai plus tard, tant pis, je relouerai dans six mois, etc. Parce qu'au final, ça fait que 350, 400, etc. Ça fait un peu phrase de con, mais, euh, mais en fait, ça, quand on, euh, quand on a la tête dans le guidon, qu'on bosse une quarantaine d'heures, etc., on prend pas le temps pour ce genre de revenus-là. En fait, c'est une grosse connerie parce que, euh, si on se, on s'imagine dans 20 ans, dans 30 ans, à la place de nos, de nos parents, par exemple, à la retraite, qu'est-ce que représente 500 euros sur une retraite ou 450, c'est juste énorme en fait et donc euh, c'est ce genre de petits revenus maintenant qui ont un gros impact plus tard en fait euh, en, en pourcentage et, et, et s'il y en a qui sont, qui ont déjà parmi les gens qui nous écoutent, qui ont déjà passé le cap de lancer leur business etc faut, il ne faut pas non plus oublier ces petites sources de revenus qui sont beaucoup plus long terme que nos boîtes parce que euh, logiquement notre, no, notre loyer va perdurer euh, notre boîte c'est pas dit en fait parce que le marché ça se retourne vite quand même donc euh... Exactement,
0: alors que et là tu le dis très justement, c'est qu'un bien, aujourd'hui tout le monde devrait être propriétaire en fait, euh, faut, il ne faudrait, faudrait, pas, faudrait pas faire comme euh, beaucoup, de, beaucoup de Français qui, qui souhaitent rester locataires parce qu'ils ont peur de devenir propriétaire et de faire un crédit à la banque, et il ne faut surtout pas faire ça, il faut, il, faut, il faut devenir propriétaire parce que comme tu l'as dit justement, au bout de 20 ans ton crédit il est payé, c'est fini, c'est terminé et tu as un bien en fait qui est à toi, qui a une valeur a pris de la valeur tous ces, toutes, tout, pendant toutes ces années. Aujourd'hui, pour te donner un chiffre, une maison individuelle prend entre 7 et 9 de valorisation par an. Juste ça. Donc, imagine-toi au bout de 20 ans, 25 ans, ce que ça peut valoir et, et, et surtout ben, que ça va te générer un revenu tous les mois. Donc, tu auras ta retraite, si elle existe encore… Oui. Euh, pour nous, quand on y arrivera, euh, tu n'auras pas retraite plus ce revenu qui provient d'un bien qui est totalement payé si tu l'as si as acheté euh, assez tôt. Donc, euh, ouais, c'est de l'argent qui, de, qui, qui devient passif, quoi, quelque part. Hein.
1: C'est très clair. Euh, si, euh, si, admettons, ceux qui nous écoutent veulent passer à l'action, par quoi ils peuvent commencer pour démarrer euh, sur la stratégie de la doublette Quelles sont les grandes étapes pour commencer à, euh, à utiliser ta méthode
0: alors déjà, ben, il faut comprendre euh, pourquoi on, on utilise cette méthode-là euh, et trouver, euh, trouver le terrain sur lequel on peut le faire. Parce que la problématique en fait, de, cette, de cette méthode, euh, c'est de trouver le terrain où on puisse faire ce type d'opération. Ça, c'est la première chose. Parce que la plupart des terrains, en fait, on ne peut pas le faire. C'est d'ailleurs la difficulté de, euh, des marchands de biens lorsqu'ils achètent des, des parcelles pour diviser, etc. Euh, déjà, il y, 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 y a cette première étape. La deuxième étape, c'est de savoir où est-ce qu'on fait l'opération. Parce qu'il y a un critère qui existe depuis des décennies euh, et qui n'a pas changé encore aujourd'hui, c'est l'emplacement. Ça, c'est primordial. Euh, aujourd'hui, quand je disais que je dors sur mes deux oreilles, c'est parce que je sais pertinemment que j'ai un patrimoine qui augmente quoi qu'il arrive. Même s'il y a une crise demain, mon patrimoine il va continuer à augmenter parce que j'ai un produit euh, qui est un produit essentiel à la vie de l'homme. Il faut s'abriter, il faut se loger. Et lorsque tu le fais dans des emplacements qui sont euh, numéro un, ce que j'appelle les emplacements numéro un, ton produit il, il ne peut que prendre de la valeur. Donc déjà faire attention où est-ce qu'on fait l'opération, faire attention sur quel type de terrain euh, on le fait, et, et derrière maîtriser le type de construction qu'on va faire et le type de maison qu'on va construire pour que ça puisse euh, apporter le maximum de le maximum de rentabilité possible. C'est pas en faisant n'importe quelle maison qu'on qu va y arriver. Pour, pour ça, je vais te donner un exemple qui est assez marrant quand même, parce que euh, les, gens, les gens pensent qu'il faut soit s'y connaître en construction, euh, soit être du métier, euh, soit euh, euh, faire déjà de l'immobilier pour, pour savoir maîtriser ce genre de choses, alors que pas du tout. En fait, euh, celui qui a le plus de chances de réussir au mieux ce type d'opération, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est quelqu'un qui, ne qui quelque part, n'a jamais fait d'investissement immobilier parce qu'il n'a pas été déformé en fait, par, euh, la, par les anciens investissements qu'il a pu faire. Et il ne va pas être non plus déformé par le métier qu'il pratique s'il est dans le bâtiment, par exemple. Et le, le cas typique, c'est l'architecte. L'architecte qui veut investir dans l'immobilier, il est tellement… Euh, euh, il, est il, est, il est tellement, en fait… Euh, euh, conditionné. Conditionné par son métier qu'il va faire des choix euh, dans, euh, dans la création de, de, de sa construction qui vont, lui, qui vont lui être fatales quelque part. Je vais te raconter un, un, un exemple d'un architecte que je connais et qui, euh, qui a fait construire une magnifique maison, maison super moderne, 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés habitables, je ne sais plus, euh, super jardin, etc., des produits euh, super nobles à l'intérieur, de beaux matériaux, euh, etc., etc. Donc, il fait sa maison et sa maison, si tu veux, lui, euh, il connaît son métier, il connaît son marché et sa maison, eh bien, il l'évalue à… Euh, je sais plus, je crois que c'était 800 et quelques mille euros, d'accord 800 mille euros. Donc, euh, au bout de deux ans, il se dit, je, je vais la vendre et je vais, par rapport à ce que ça m'a coûté en prix de terrain, en prix de construction, je vais la vendre et je vais faire une belle plus-value. Et là, il appelle deux, trois agents immobiliers pour, euh, pour le faire venir sur, euh, sur sa maison, la faire évaluer la mettre sur le marché pour la vendre. Pour la et là, sa grande surprise, l'agent immobilier lui annonce que sa maison, elle ne vaut pas 800 mille euros, mais qu'elle n'en vaut que 680. Et là, c'est la grosse claque. Il fait « mais Non, mais ce n'est pas possible. Regardez euh, le comptoir de ma cuisine, c'est du marbre. Regardez euh, euh, les dorures que j'ai sur les murs, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Il fait « Oui, monsieur. » Il ne l'a jamais il lui répond « Oui, monsieur. Effectivement, votre maison, elle est très belle. Et on, 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 on va la vendre, on trouvera un acheteur. Mais par contre, même si elle est très belle, même si en termes de valorisation par rapport aux matériaux utilisés, etc., etc. elle vaudrait 800 000 euros, L'endroit où elle se trouve, la commune dans laquelle on se trouve, vous ne, trouvez, vous ne trouverez personne qui mettra 800 000 euros pour acheter votre maison. Au mieux, on trouvera quelqu'un pour mettre 680 000. Donc là, il a fait, il a fait une erreur, c'est qu'il a, il a construit une maison qui n'était pas adaptée au marché sur lequel il le faisait. Donc tout ça, c'est des notions qu'il faut absolument maîtriser lorsqu'on fait une opération immobilière pour savoir où est-ce qu'on le fait, sur quoi on le fait et comment on le fait. Et pour ça, eh bien, la, la, la meilleure disposition, c'est en fait de ne rien connaître, de ne rien y connaître et de se former spécifiquement mmh. à cette méthode-là qu'on veut utiliser. Et là, on met toutes ces chances de, 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 de notre côté.
1: Oh, c'est très bien. Et toi, du coup, les gens que accompagnes, tu accompagnes, tu les accompagnes comment Est-ce que c'est des gens qui veulent faire ça Ils veulent faire un, un coup une fois et si ça se passe bien, ils en font d'autres ou c'est car... enfin, des gens qui veulent carrément changer de, de, de vie euh, et en faire un métier comme toi, tu le fais Quelle est la typologie de tes clients
0: Alors, c'est une bonne question et, et, et je suis content que tu me la poses parce que euh, c'est très surprenant, en fait, euh, les résultats que je peux obtenir. Les, les gens viennent vers moi pour apprendre cette méthode parce que euh, cette méthode, en fait, elle permet euh, tout de suite, à la fin de la construction de la maison, de pouvoir générer une valorisation de plus de 100 000 euros, de, de faire une plus-value de plus de 100 000 euros. Ça, c'est la première chose. Donc, les gens viennent pour ça, en fait, au premier abord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils commencent à faire cette opération pour ça, ils s'aperçoivent de tous les autres leviers qu'il peut y avoir autour de cette, de cette méthode, de cette, de cette opération, que je mets un peu moins en avant parce que c'est un peu moins vendeur en fait. C'est vrai mmh. que de dire euh, « fais cette opération, ça va te rapporter 100 000 euros », ben, c'est très attrayant. Voilà. Donc, c'est du marketing, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, mes opérations, je ne fais pas une opération si elle ne me rapporte pas au minimum 100 000 euros de plus-value. Je ne la fais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à dupliquer sur mes accompagnements la connaissance que j'ai sur des gens qui n'y connaissent rien et qui arrivent à obtenir le même résultat que moi. Donc, ça, ça c'est quelque chose dont je suis très fier parce qu'aujourd'hui, tous les participants de mon, de mon programme de formation euh, ont tous obtenu minimum 100 000 euros. Donc, ça, j'en suis très content. Mais là où ça devient surprenant, c'est qu'il y en a qui, euh, qui, de, qui, euh, qui deviennent en fait… Euh, addict euh, à cette méthode et qui remultiplie les opérations. J'ai même une personne, un jeune qui a euh, 26 ans, euh, il a fait sa première doublette, donc euh, première opération de construction de deux maisons. Derrière, il a enchaîné maisons avec six maisons. Quand même. Donc, c'est impressionnant. Quoi. Il, y a, il y en a qui, sont, qui, qui, sont, qui se sont en fait découverts une, une, une nouvelle... Euh, euh, un nouvel attrait en fait pour, pour un métier qu'ils ignoraient totalement qui est celui de, 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 de promoteur immobilier. Il y en a qui sont devenus promoteurs immobiliers à la suite en fait de ce programme de formation.
1: Au bout de Et au, 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 au bout de combien de temps tu peux en faire ton revenu principal Tu penses
0: Un euh, bout de combien de temps Alors ça dépend comment tu comment tu l'articules la, cette opération parce qu'elle permet en fait plusieurs objectifs. Elle permet non seulement de, de, de se créer une, une valorisation de 100 000 euros mais il y, y a plein de personnes aussi qui, qui viennent vers moi parce qu'ils veulent habiter une maison comme moi je l'ai fait sur ma première opération que j'ai raconté tout à l'heure, et louer l'autre pour que en fait, cette, leur propre maison ne leur coûte pratiquement rien. Ça va leur coûter le, le loyer d'un studio, 200-300 euros, quoi. Voilà. Euh, pour une maison neuve dans laquelle ils vont habiter. Donc, il y a, y, a, y a ce type de, de, de stratégie qu'on peut utiliser, avec la même, toujours avec la même opération. Il y a celle également de la, de la revente pour obtenir sa plus-value, et il y a également celle de, de la mettre en location. Donc, en la mettant en location, c'est un petit peu le même principe. Si jamais on met en location ces deux maisons et qu'au bout de, par exemple, cinq ans, on en vend une, alors cinq ans, c'est stratégique, parce qu'en fait, ça nous évite d'être requalifié en marchant bien. Donc, c'est une méthode, c'est une stratégie qui permet en fait de vendre une maison et d'avoir une maison qui, au bout de 5 six ans, en respectant tous les critères qui sont, qui sont annoncés dans, dans le programme de formation, te permet d'avoir une maison qui est gratuite en fait. Et une okay. maison qui est gratuite, elle te rapporte 1200, 1500 euros par mois. Et si tu fais cette opération, si tu la multiplies tous les ans, ben tu peux, en, au bout de cinq ans, tu peux arriver très, très facilement à avoir 5000 euros de revenus par mois. Mais ça, c'est pas, pas ça le plus intéressant. C'est surtout que tu obtiens un patrimoine totalement désendetté sur lequel tu n'as mmh. plus de crédit du tout et qui a une valorisation de peut-être un million d'euros.
1: Ouais, donc en faisant ça, en fait, en plus, en revendant, du coup, on repasse un endettement à zéro, on peut recommencer, etc., etc. Donc, ok, d'accord, je vois très bien. C'est euh, très clair. Merci, euh, merci beaucoup, en tout cas. Euh, J'ai des petites questions que je pose à la fin de l'épisode. Alors, c'est des questions un petit, peu, euh, un petit peu… qui peuvent paraître un petit peu rigolotes, mais si, admettons, tu décidais de, de maîtriser une compétence, un savoir-faire, ce que tu veux, mais en un claquement de doigts. C'est-à-dire que voilà, tu claques doigts, tu maîtrises ce truc-là. Qu'est-ce que ça pourrait être
0: Euh, alors ça n'a ça va... rien à voir en fait avec euh, pas ni grave, avec, ni avec le business. Euh, j'adorerais être un, un excellent orateur. Je suis. Pas mal, déjà. Euh, je suis euh, merci. <rire> euh, je suis absolument euh, ébloui en fait lorsque j'entends euh, euh, certains speakers euh, expliquer des choses extrêmement compliquées euh, avec une façon ultra simple dont tout le monde, euh, que tout le monde peut comprendre, et quand ça arrive et que je suis devant ce genre de, ce genre de, de speaker, d'orateur, de, en fait, ça, ça, ça procure un vrai plaisir. Quoi. Tu vois, je, De ressortir de la salle euh, en ayant écouté quelqu'un qui t'a énormément inspiré, qui t'a fait comprendre des choses qui te paraissaient euh, incompréhensibles, tu ressors, de, tu ressors de là avec un sourire comme ça. Et ce que j'aimerais, c'est ça en fait. C'est euh, de pouvoir être un excellent orateur pour euh, ben, inspirer... Euh, inspirer euh, les gens, en fait, et que, et que les gens ressortent de là à, à, après m'avoir écouté avec, avec un sourire jusqu'ici et qu'ils euh, euh, qu aient passé un moment super agréable à m'écouter parler. Ça, mm -hmm. c'est ce que j'aimerais faire en, en, en un claquant de doigts.
1: Ouais, donc tu es vraiment dans, le, dans la, le perfectionnement parce que du coup, tu parles quand même mieux que la moyenne. Donc, c'est déjà dans le, dans le. Tu veux aller. Euh, ok. Et ça, ça a des ambitions derrière. Tu veux. C'est vraiment quelque chose que tu veux, que tu veux utiliser. Genre, aimes, ça fait partie de la vision d'arriver à. Peut-être monter sur une scène ou, ou être voilà, tu voudrais l'utiliser d'une manière ou d'une autre,
0: alors ça, 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 ça fait pas partie d'une vision, mais euh, euh, parce que de la scène, j'en ai déjà fait sur des, sur des conférences IMO, j'ai déjà organisé par exemple une conférence immobilier sur, euh, sur Bordeaux, mais euh, mais je suis loin de me trouver bon en fait sur scène, quoi. C'est euh, pour ça que, que j'aimerais pouvoir maîtriser cet art, parce que pour moi, c'est un véritable art en fait de pouvoir parler euh, de façon à l'aise, très claire et que les gens tout de suite accrochent. Tu, tu sais le truc où tu as quelqu'un qui te parle et, et au bout de cinq minutes, tu as décroché tu es en train de penser mmh. à autre chose. Tu ne l'écoutes plus parce que tu ne le fais pas exprès, mais en fait, tu ouais, n'as pas été captivé. Mais par contre, quand tu as quelqu'un qui te parle et que pendant une heure, tu ne l'as pas lâché T'as pas lâché un seul mot de, de ce qu'il a prononcé, je trouve ça absolument fabuleux. Mais ça, c'est juste en fait pour, euh, pour un plaisir personnel, un développement personnel, mmh. mais, mais pas pour en faire quelque chose, ouais, okay. pas pour en faire un métier ou un business, tu vois. C'est vraiment pour un…
1: C'est pour ça que moi, j'ai développé le, le podcast qu'on a lancé cette année parce qu'en fait, dans mes objectifs personnels du début d'année, c'était d'améliorer mon élocution. Je trouvais que, bah, on on s'est rencontrés et tout. Je suis pas du tout timide comme mec. Je peux. Je suis souvent à faire le con, à, euh, etc. Mais dès que je me mettais devant un micro, bah, j'étais euh, liquide. Je me dis, c'est quand même très proche du ridicule. Bon, mais le meilleur, le meilleur moyen de le faire, c'est de, de, de l'améliorer. Ça va être de, de le faire, et donc de pousser le truc, euh, de pousser le truc. Donc, euh, okay. ça joint l'utile à l'agréable parce qu'il fallait qu'on produise du contenu. Mais, mais au départ, c'était vraiment que pour ça. Quoi. Donc, euh, donc j'essaie de m'améliorer. Soyez tolérants, euh, les auditeurs. Bah, je... T'es pas, pas mal non plus, quand même, toi. Tu te débrouilles Mais, plutôt bien déjà. Déjà, j'ai plus peur. J'ai plus peur. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut, euh, maintenant, il faut que ça devienne. Euh, euh, mon gros problème, c'est que je réfléchis en parlant. Et donc, forcément, bah, c'est pas, pas, euh, pas forcément le mieux pour préparer ce qu'on raconte. Ok, c'est top. Et, et du coup, dernière question. Si sur une fenêtre de 24 heures, tu pouvais te réincarner dans ce que tu veux, t'as pas de limite, qu'est-ce que ça pourrait être Mais juste pour 24 heures, la seule contrainte.
0: Euh, ça peut être n'importe quoi n'importe quoi wow, c'est compliqué comme question ouais, j'ai jamais réfléchi en fait euh, j'ai vraiment jamais réfléchi euh, euh, je sais pas un, un, un acteur de cinéma un acteur de cinéma de film d'action
1: <rire> ouais tu as une idée en particulier,
0: en particulier ou... non 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 ça me vient juste comme ça euh, euh, j'ai jamais réfléchi pour être, pour être très honnête mais euh... Euh, ouais, pourquoi pas ça? Ça pourrait, ça pourrait peut-être me faire kiffer, tu vois.
1: Un acteur qui pourrait, enfin, un rôle qui pourrait rouler en Aston, par exemple? Ben, ça, 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 serait, ça serait un rôle qui me collerait parfaitement à la peau. <rire> ok, ok, ce petit côté bien. James Bond euh, caché chez David, ok, très bien. C'est ça. Pas de problème, on, on le note. D'ailleurs, il okay, y bien. a bientôt le, le nouveau qui sort, j'ai hâte de le voir. Ok, histoire de choisir quelle nouvelle voiture, quelle nouvelle montre tu vas, tu, tu vas acheter d'ici <rire> quelques années, c'est ça? C'est ça. <rire> et euh, ok ok c'est top si on veut suivre ton travail euh, se renseigner sur ton programme etc est-ce que tu as des liens à nous partager on les mettra en description bien sûr mais est-ce que ouais, tu des...
0: plusieurs solutions il y a mon site internet daviddevila.com euh, on peut me contacter soit par le, le formulaire de contact du site soit, soit directement avec l'adresse mail info et après pour tous ceux qui souhaitent avoir un petit peu plus euh, euh, en détail, euh, ce dont j'ai parlé en, en termes d'opération doublette, il y a ma chaîne YouTube où ils peuvent, euh, ils peuvent avoir du contenu gratuitement et où, où, je, où je donne pas mal de choses déjà.
1: Ok, bah c'est top. Merci beaucoup, David, en tout cas. Euh, très inspirant. Euh, j'ai envie de, de tout revendre et de, de, de partir sur du, <rire> de partir sur du, du neuf. Euh, je, je... Non, franchement, franchement je, trouve ça, je trouve ça vraiment top. Franchement, c'est hyper bien le positionnement. Formation sur l'immobilier, les métiers de l'immobilier sur YouTube, sur la formation. C'est un océan rouge, toi tu le prends différemment. Et, euh, et, je, trouve ça, et je trouve ça vraiment bien, c'est vraiment cool. Et, euh, et c'est top. Euh, c'est top, c'est top. Merci pour euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci, euh, merci. à toi de m'avoir invité. Ben c'est top. Et puis on se, on se revoit bientôt. Ça ciao, ciao.
0: Ciao.